0: Thank、you 蒙吉拉·曼森迪斯啊，那今天和大家聊的这个东西啊，是一个比较神奇的一个话题，比较神奇的一个种族吧。啊，其实咱们呃，大多数人啊、呃，人类吧，虽然说不算完美，但是能够处于这种啊，基于这种和平啊、公平这种原则来和一些动物相处的，对不对？啊，但是啊，有一种生物，你养它的时候，呃，你你没有那种征服它的感觉，反而有一种。那种自己是奴隶的感觉一样，有没有？啊，我说到这里，其实大部分人已经猜到了，就是这个猫，这个猫其实是一个啊，怎么怎么说呢？是一个比较呃自认为自己很完美的一个家伙吧。这种东西，但是猫呢，也是啊非常可爱的一种生物吧。呃、啊，这个日本民族也是非常喜爱这个猫的。啊，从这个啊最熟悉的这个哆啦 A 梦。啊，到这个 Hello Kitty 啊，还有这个猫站长，大家都知道这个，嗯、呃，之前招揽众多中外游客的这个猫站长，啊，这些呃，可以说这种喵星人的这种身份啊，可以说已经远远的超过了这种啊宠物的这种范畴了啊。然后日本人吧，就对于这种猫啊，就是既爱又恨，可以说是非常的纠结。然后一些人可以说在网络上也是非常喜欢用。猫，然后来表达自己的一些什么什么样的感受，然后日语中呢也有很多与猫有关的词语啊，或者说这种惯用句，也是这种不生枚举的啊。然后有一些研究学者就称这种现象为这个猫文化吧，猫文化。呃，其实说到这些啊、呃，猫啊，比如说我刚刚说的这些动画形象，都是因为。呃，可以说听说都是作者根据日常生活的一些写照，然后才创造出这些角色的。啊、呃，我并不是说啊、呃，就是说这些东西都是凭空捏来的。有可能，嗯、呃，你说藤子 F 不二雄就有可能家里就养着一只猫，然后就画出了这种哆啦 A 梦。可以可以说平时的这种呃积累的经验吧，就可能给呃这作者或者说一些作家一些灵感，然后才能写出或者说画出更好的作品。嗯，这种我刚刚说这种猫文化，或者说一些呃东西，这种的深度啊，就只言片语其实是难以言尽的。但是它这种东西，就是实际上对生活的这种影响，可以说是呃可感可知的。然后，比如说呃一些呃涉及到一些食品或者说一些玩具的啊东西，都有这种猫的这种出现。比如说一些嗯猫屎咖啡啊。虽然说这个东西说起来不是太好听，但是这个味道真的是，嗯 ，very nice。呃，呃，说到这个猫咖啡啊，虽然说不是那种猫屎咖啡，但是也是非常好喝的。就在京都的一家这个书屋茶室吧，啊，这个就有一个这样的呃明星产品，就是猫咖啡。那个店也是非常的出名吧，好像叫口头版啊口头版的哈头这样的。嗯，一个比较出名的一个店，大家有机会可以去啊，旅游去的时候可以去呃光顾一下这家店啊，还有那种非常多的专门制作这种动物形状的这种多纳圈儿著称的一个呃猫咪的这种多纳圈儿，它这个猫咪多纳圈儿也是这个店最新才推出的一个叫伊库米妈妈这样的一个店啊推出的一个最新的产品，猫咪的，然后非常可爱。其实我就非常好奇，你说这种店抽这种东西，然后做的非常非常的可爱，然后非常精美，啊，人们还会去吃吗？非常觉得都不想去下嘴，对不对？都不想去吃它。然后有的那种店啊，可能还会去啊预约或者说代言。呃，这样就是日本的一个大型酒店的一个预约网站，就是这个 Jalan 啊，就之前就是啊、呃、用一个公司的形象代言。呃，他这个形象代言说说起来非常神奇，不是一个人，而是一只 cat， 一只猫，啊，叫叫奈亚兰，啊，非常神奇的一个名字。他这个呃酒店嘛，就出了一个小点心，叫肉球馒头，是以这个代言猫的一个小爪子为原型的，嗯，非常可爱啊，然后不忍心吃啊，有没有？啊，然后也有非常多的这种猫咪的杂货店啊，就卖这种猫咪形状的小点心，还有各种小饰品，还有一些猫咪的日常用具。可以说，一些就是呃养猫的就会经常去光顾这种东西，这种店啊，并不只是养猫的，还有非常多的养狗的这种的也有去光顾这种店的啊。所以说，猫的存在吧，可以使日本的这种文化更加的这种博大精深了。就这种感觉，然后日本啊，据说也有非常多的这种关于猫的传说，还有那种神话啊。其实日本的这种《百鬼夜行》里面，这个呃，就有很多这种有关于猫的妖怪嘛，对不对？比如说一些猫妖啊，或者说啊、呃，对，就这种东西，九尾猫妖啊，九尾狐妖吧，啊，九尾猫妖，对不起，看《火影》看多了啊，九尾九尾猫妖啊，然后、啊、好像是九尾狐。啊，反正哦，对，猫是有九条命的，对对对，对不起，对不起，啊，糊糊涂了，啊，其实说到这个猫，有一种嗯，不是猫的生物，但是啊，也把它当成猫了，包括日本人也认为它不是猫，就是龙猫，对，就是这个龙猫，中国人是把它译为龙猫的，啊，因为宫崎骏的动画里也是常出现这个龙猫，也出现这种猫的影子。呃，还有一个比较出名的动画，除了龙猫呢，叫做这个《猫的报恩》，也是这个宫崎骏的这个这方面的一个代表的作品。啊、呃，然后我刚刚说到日本有很多这种关于猫的传说还有神话，嗯、呃，为什么就是日本就对猫如此如此钟情呢？其实我也不知道。哎，然后日本人都喜欢养这种宠物啊、呃，所以说这个猫啊、呃，理所当然的就成了这个头号的赢家吧。然后日本的街上也有非常多的这种流浪猫，但是因为这种环境是非常干净的，所以这种流浪猫，你是如果啊、呃、经允许的话，可以的话，你就可以随时把这些流浪猫抱回家中，然后也不至于特别的脏，你帮它洗一洗澡啊，它就会嗯就把你收为奴隶了，对，啊、呃，然后从这种世界范围来看吧，虽然说我喜欢狗，这种狗是一种第一选择，但是啊、呃，在日本还是这个猫。啊，或者说这种狗都是，呃，都是占占上等的吧。狗和猫都是各分天下的啊，所以说不难感觉到，我说了这么多都是可以觉得这种日本人对猫的都有一种非常特别的一种感情吧。啊，然后这种女的，就是这种 Hello Kitty 这种公仔非常多，然后男的喜欢的就是这种多雷梦的这种手办非常的多啊。然后广场上可能有非常大的、非常大的那种霓虹灯闪烁的。啊，这种建筑啊非常可爱，所以说这种猫啊也是存在于日本的这种心底，也是很久以前就有这种习惯吧？我觉得啊，这个猫啊非常啊，我就是没有认真研究过这个日本的啊猫文化，所以说在这里给大家其实说不了多少这种东西啊，但是这个猫真的啊，在日本就是随处可见的。啊，就不论就是作为这种宠物啊、野生动物，或者说漫画玩具，啊，然后其实日本的一些小姑娘啊，或者说日本的一些女生都是挺喜欢猫的，也是算比较钟情的吧。就如果你去一些啊、呃、咖啡店、女仆这种咖啡店，也是如果你去喝咖啡的话，选了间这个猫咖啡屋、啊，也是里面有非常多的这种呃玩偶啊，或者说这种人设啊，也是。比较神奇吧，这种东西。然后接下来给大家说的这个话题呢，就啊、呃、可以说是啊一些人是非常爱听的，对啊，然后本少啊啊、呃、马桑对这个。不小心暴露了性别，啊，马总对于这个话题也是比较有搞头的，也是比较，啊、呃，对于这个东西也是呃，深知不少的。对于刚刚的一些猫，我不了解，但是对于这个东西嘛，哈哈，我还是比较了解的。就是这个为什么啊，日本的女生冬天穿一些短裙是，啊，不怕冷的，就是说为什么他们冬天还是穿短裙？啊，这个今天这个话题来源呢是来自于啊一位听众。啊，然后、嗯，今天呢，给大家讲一下这个东西，呃，然后这个东西我也是问过很多的兄长，问过哥，啊，也是掌握了一些秘密的情报，对，就是几年前吧，就第一次到日本的时候，就有一个令我非常惊讶的一个景观，就是我刚刚说的冬天啊，这些光着腿穿着短裙这种辣妹，啊，我就非常习惯啊，非常奇怪，啊，就日本的女孩子冬天也穿裙子啊，就不怕就不怕冷吧。特别是这种学校学生那种校服啊，真的不冷吗？真的不冷吗？啊，真的是只要风度不要温度啊！然后在这种零下十几度的这种严寒中，呼,呼,呼,呼,呼，这种风容啊，然后这种女孩照样啊，就以这种短裙、热裤这种夏日装扮就给人看，甚至连这种丝袜都不穿，嗯，丝袜都不穿。我觉得国内女孩可以去学一学这一点，对。啊，然后之前就和我一起去的一些朋友就非常感慨，就是说 ，B 对于我来说，我觉得这种漫天的飞雪啊，我觉得是非常常见的。但是这里女孩竟然都穿着啊，这种短裙真的不怕冷吗？啊，真是太让我疯狂了，太疯狂了！啊，然后就是这种话。然后许多这种日本人吧，其实在穿这种啊、呃、衣服的时候，在冬季穿衣服的时候，就不愿意穿这种里三层儿外三层儿啊。这就是我。之前就是最开始了解到的一个比较普通的一个信息啊，我就当时就认为，就是说女孩子其实啊都这样嘛，都是爱美，穿的多了就显胖，对不对？不像男生，就是说啊穿多点也没关系，就是这么魁梧啊这种感觉。所以说啊，当时就认为，就女性不仅仅就是就是为了这个尽量穿的少一些、薄一些嘛。然后这个日本的男生其实也是讲究一些单薄的，如果你穿了一些这种嗯、呃。棉毛裤吧，这种东西往往就会被称为爷爷欧基桑啊，非常的非常的奇怪啊，所以说这点估计是比较重要的，就是说穿的少一点，显得美一点这样子。然后后来呢，我就问了青梅竹马的啊一个朋友啊，他他就说啊，这有什么啊？他说我没有秘密武器啊。然后就说秘密武器是什么东西？然后他就他就说这个秘密就是日本的女孩其实都有不少就是自己的这种保暖的武器。啊，就一到冬天啊，就各种这种暖身的这种产品销路就变得特别火，啊，大家如果想发财的话，就去日本啊，冬天去北海道卖一些这种暖宝宝这种东西，一定会发财的，啊啊，虽然说我说到这种暖宝宝，但是其实啊，这种暖宝宝也算落后了，因为太厚了那种东西，你说塞在衣服里还是会显胖，对不对？啊，这就嗯，不得不佩服日本的这个厂厂家了。啊，既要穿的少啊，又要不显胖，还要暖和，这就需要在这种保暖内衣上那种下功夫了。所以说，日本的这个内衣的企业特别进行了改良，就设置出了一些轻薄的，然后可以搭配各种外衣的这种保暖内衣啊，非常的非常的保暖，非常的好。然后，日本的女性另一项的秘密武器就是保暖贴了，这、就是我接下来要说的这个东西，保暖贴非常神奇的一个东西。啊，只需要这个薄薄的纸一样的，这这么这么这么厚的一层儿的，嗯，药品吧，然后就非常的神奇，就可以随便往身上贴，然后贴了之后，啊，浑身就非常的热呀，啊，往往就可以得到那种持续几个小时这种温暖吧。所以说啊，还有这种各种可卡通的这种加热包，还有那种手炉，也是女孩的最爱啊。如果你在街上看到的这种一这种女孩。然后发现他们没有穿丝袜，没有穿什么什么，只,只穿那个裙子，然后不怕冷，冬天下着雪飘到了他们身上，你就过去，你就说你是不是贴着保暖贴？说就这样，他肯定会说是的啊，对。然后嗯，比较有趣的就是日本人将这个保暖吧就武装到这种指甲上，嗯，发明了一种名为发热指甲油的一个东西，屌屌，不得不佩服啊！十一区的这种人民真的是什么。呃、嗯，节操的东西都可以做出来，但是这个节这个指甲油真的是最让我无语的一个东西。但是我非常想要啊，啊，非常想要啊，这个嗯，真的是非常的牛逼。然后所以说，呃，还有一个比较相关的一个问题，就是啊、呃，有人问我就顺便问我之后，就说为什么日本的这个女孩啊，也是穿短裙在街上走着的时候，哗一阵大风吹过，他们的这个裙子。丝毫没有变化呢，丝毫没有被风吹起来啊，啊啊！我们想在后面看一下这个内裤是什么颜色，都都看不着。哎，人家裙子纹丝不动。后来这个问题问了老师之后，老师跟我说：“哼，这你就不懂了吧？”其实，其实啊，这个日本女孩的这个裙子里，然后我就问老师：“是不是绑着钢筋啊？”啊，老师说：“绑你妹的钢筋！”然后就跟我说了一个非常……秘密的一个话，嗯，然后从此以后我就觉得，嗯，日本女孩或者说日本这个民族真的是太强大了，真是甘拜下风。